0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。少年天子好玩乐，文宗励志。变风气。穆宗死后，敬宗即位，当年十六岁。太监们想请郭太后垂帘听政，太后极力反对。啊，当年武则天临朝称制，几乎把唐朝的天下搞垮了。我家世代忠义，不是武士一路人物。皇帝虽然年轻，只要有贤臣辅佐，你们这些人不干涉朝政，何愁国事不好呢？自古以来，哪有女人当权把天下治理成唐虞盛世的呢？说罢，将太监们拟定的制书撕得粉碎。这位郭太后是郭子仪的孙女，生平公主的女儿，名门闺秀，教养很高，才有这般见识。他的兄弟太常卿郭昭听到消息，也给郭太后传信说：“哦，您真要临朝称制，我就交还官爵，带上家人回乡下去。”太后感动的泪水满面。啊，祖宗的福泽和吉庆都表现在兄弟的身上了。这样，敬宗皆位就显得和平安宁，没有节外生枝。可是，少年皇帝懂得什么？整天击球、走马、寻开心，不管正事。六月的一天，他下令左右神策军教坊歌舞乐队。内园的杂技百戏团集中在一块表演节目，还有击马球的、摔跤的、玩魔术的，歌舞喧闹，情绪热烈。一天完了，不少人折断腿脚、坏了胳膊、跌破脑袋。白天还嫌闹得不够，晚上继续闹得如痴如狂，左右建筑全然不听。过了几天，敬宗又到兴福寺去听沙门文序俗讲。所谓俗讲，是由佛门弟子发展出来的一种说书艺术。原先，和尚们向善男信女宣讲佛教经典，正经八板的，听众不免厌倦、打瞌睡，效果不佳。有些僧人就在宣讲时插入一些佛教故事。听起来有劲多了。后来干脆把佛经故事变成中国的历史人物故事，有时唱，有时念，有时说，互相穿插，很像现代的说书和单口相声之类的。文序是唐代最有才气的俗讲僧人，自然把少年天子也吸引过去了。玩乐还在其次，他忽然又学父亲，大把的金银赏赐给所喜爱的人，竟然下令把国库现存银子十万两、金子七千两搬到皇家私人仓库里，便于随时赏赐。有位道士赵归真告诉皇帝，神仙是真正有的，长生药也找得到。只看用心真不真。和尚为真，又劝他敬佛求福。山人杜景仙要求皇帝派他到名山大川访问艺人，敬宗都满口答应，准许他们自由出入宫廷。润州人周希元自称有几百岁，敬宗派人把他请来，安置在皇宫的山亭里。总之，儒生、和尚、道士、隐者、山人，他都接近，都很欢迎。目的只有一个，帮助自己长生不老。敬宗经历正旺，会击球，好摔跤，各地推荐了不少大力士跟随在他身边，还感到不够，又出钱到处招募。跟随左右，昼夜不离。有时劲头上来，马上动手，摔打踢闹，力士们都装作被打败的样子，把少年天子直逗的心痒难熬，往往进入迷狂状态。他还喜欢深更半夜捉狐狸，闹得不可开交。吃长生不老药以后，性子渐渐急躁。左右人稍有不慎，就要抄家流放；太监有点小过，也常遭鞭打，因此引起了周围下人的怨愤不满。第二年年底，敬宗打猎后夜晚回宫，和太监刘克明、击球军将苏左明等二十八人一同饮酒，他喝醉了，进内房换衣服。殿上的灯光忽然熄灭，苏左明等人一拥而入，把皇帝杀死了。死时才十八岁。刘克明等被称皇帝遗诏，请将王李悟主持军国大事，准备拥立。事出仓促，枢密使王守成等人共同商议，迎接将王李涵入宫。发兵围捕刘克明等人，结果刘克明一伙全遭诛死，连无辜的将王李物也在混乱中被杀了。王守成请翰林学士韦楚后做主处理这一非常事变。韦楚后学识渊博，经验丰富，作风果断，当即宣布中外、内外已经平定。请裴度当首席宰相，立李涵为皇帝。他是敬宗的兄弟，当即改名李昂，也是十八岁。他就是唐文宗。文宗是穆宗的妃妾所生，不像兄长那么高贵而又养尊处优，对父亲和兄长的所作所为以及朝廷的弊害看得非常清楚。即位以后，励精图治，希望改变过去的局面。万事需从勤俭始。文宗首先清理后宫，凡是没有职事的宫女，一律放出，前后有三千多人。五房的鹰犬留下少量打猎，余下的也全部放掉。宫里的供应按照制度规定。取消额外进贡，又把各部门的多余人员一千两百多人裁减下来，免除了敬宗向各机构摊派的布帛和粮谷。御马房圈占的场地、皇室私藏的钱帛和占有的田地池苑，全部交给地方政府和各个部门。已经下达的任务，如织锦。雕刻等等全部取消。敬宗每月上朝不过一两次，文宗恢复过去的制度，每逢单日入朝接见群臣，商讨政事，孜孜不倦。过去设置的代治官很少接受咨询，现在经常受到垂问。文宗的措施和作风深得臣民的称赞。大家都互相庆贺，太平盛世就要来临了。感谢收听，下期播讲：钱徽大度烧私信，李深传写悯农诗。敬请收听，再会。